0: Bonjour à tous, footballeuses, footballeurs et tous les coachs. C'est Fab au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC 69. Aujourd'hui, j'accueille Jérémy Capuano, qui est le coach de l'équipe Fanion et qui est le responsable technique de Rome Sud FC. Bonjour Jérémy, très heureux de t'accueillir dans cette nouvelle interview du podcast de la CDC69. Alors à chaque fois, on est ravis parce que surtout, on accueille un nouveau coach, mais aussi parce qu'on accueille un nouveau club. Ton club n'est jamais passé euh, au sein du podcast, on est très content, on va pouvoir en parler euh, tout à l'heure, Run Sud FC. Mais avant ça, je vais faire un petit rappel à tous les auditeurs qu'on fait traditionnellement. Alors d'abord, Jérémy va se présenter. On va parler un petit peu de son passé de son actualité de footeux, son actualité de coach. On va parler de la causerie de son club que, qui va nous faire découvrir. Et puis, on posera les questions traditionnelles du podcast de la CDC. Il ne va pas passer à travers ces questions. Donc, je rejoins immédiatement Jérémy. Bonsoir Jérémy, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps Bonsoir Fabrice, bah, écoute, ça euh, avec plaisir donc, oui, donc moi, Jérémy Kepianou, donc
1: j'ai euh, 44 ans, je suis éducateur sportif de profession, donc je travaille en tant que, que prof de sport dans une école privée sur Lyon et en périscolaire sur la commune de saint fons Et euh, aussi, depuis deux ans, je, je suis salarié au club de Rhône-Sud sur, euh, sur un contrat de, de 17 heures, voilà, pour, pour m'occuper un peu de tout ce qui est la partie sportive en tant que, voilà, que directeur sportif du club, en tant que plus
0: de seniors. OK. Ben déjà ton club il a de la chance hein, en fait ton cœur de métier c'est prof de sport donc c'est cool d'avoir dans un club de foot en plus un prof de sport. Alors avant de parler de, de, du coaching, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton passé ou de ton présent de footeux Alors moi, donc mon passé, j'ai essentiellement joué sur, la, sur le club
1: de chasse Surone. Donc voilà, j'ai commencé un peu comme tout le monde. quoi. J'ai commencé en débutant donc à l'âge de 6 ans à la chasse et j'ai joué jusqu'en jusqu senior. Donc, j'ai fait une petite parenthèse euh, à l'époque au club des Brosses de Villeurbanne, qui n'existe plus euh, voilà, pour l'équivalent de, des 15 ans en ligue. Donc, j'ai fait une petite pige là-bas. Puis après, je suis revenu dans mon, dans mon club de, voilà, de choses. J'habitais là-bas, un peu le club, euh, le club du village, euh, où j'ai joué jusqu'en seigneur, jusqu'à ce que je reprenne euh, les seniors du club, euh, où j'ai arrêté de jouer aux alentours de 35 ans. Après, j'ai joué un peu en foot-loisir, un peu en vétéran. Et puis, euh, voilà. Maintenant, je joue encore un peu le lundi soir. Euh, euh, entre amis,
0: mais euh, plus, de, plus de compétition officielle. Ok, ça marche, merci euh, Jérémy. Alors, tu as joué le plus haut niveau que tu as joué, c'est quoi Alors, j'ai fait
1: quelques matchs en, en PHR, lesquels en la 3 mais autrement, euh, on va dire l'ensemble de, de ma carrière footballeur amateur, c'était essentiellement voilà de excellence, promotion d'excellence à l'époque, donc l'équivalent de la D1-D2, euh, D3, un peu de D3 aussi, mais voilà, le, le plus gros, ça a été quand même de la D1-D2.
0: Ok, bon, il n'y a pas de suspense puisque tu t'es présenté, tu as, par, as parlé de ton parcours, on s'en doute quand est-ce que tu as basculé dans le coaching, mais bon, est-ce que tu peux nous raconter un peu plus pourquoi ben, tu as basculé, pourquoi tu as joué, puis après pourquoi tu as pris le, as pris le, le coaching de, de ton club, est-ce que tu as eu d'autres niveaux, Voilà, raconte-nous un peu ton, ton histoire de coach
1: alors mon histoire de coach, c'est un peu un peu, quoi, marrant au début, si on veut dire. Je me suis fait les ligaments croisés euh, sur ma dernière année de, de 17 ans en Coupe du Rhône, sur un quart final de Coupe du Rhône. Et c'est vrai que l'année d'après, sur ma rééducation, j'avais un, un collègue à moi qui entraînait les débutants, qui m'a dit, bah écoute, euh, si tu veux venir me donner un coup de main pendant six mois, pendant que tu joues pas, ça euh, avec plaisir. Je lui bah écoute, pourquoi pas et en fait, j'ai commencé comme ça, où je devais faire que 6 mois avec lui, parce que je m'étais fait opérer en juin, donc je reprenais le foot environ sur janvier, donc je devais l'aider jusqu'en janvier. Et puis finalement, j'ai fini la saison avec lui, et puis ça m'a plu, donc j'ai continué, et j'ai suivi cette génération de débutants jusqu'en jusqu U17, donc je les ai entraînés pendant des longues années. Euh, en parallèle, pendant cette période, j'ai passé mes diplômes, donc jusqu'au B1, et ça m'a vraiment... Donc en fait, c'est vraiment une blessure qui a fait que que j'ai mis un pied dans le coaching et je ne l'ai pas trop. Quoi. Après, je n'ai jamais quitté Après jusqu'aux 17 ans. Après, j'ai arrêté un petit moment parce que professionnellement, c'était compliqué d'aller euh, à la fois le joueur, le travail, entraîner. Et c'est quelques années après donc, que j'ai repris euh, les seniors de chasse. Donc pareil, au début, c'était simplement pour donner un coup de main euh, à l'entraîneur qui revenait en place. Et puis, il a arrêté au bout de quelques mois pour raison professionnelle. Donc moi, j'ai dû arrêter de jouer. Et j'ai pris les seniors de chasse en... En D3, je les ai gardés 5 ans. Donc on est monté jusqu'en D1. Et trois, les deux premières années, on est monté. Après, on a fait trois saisons en D1. Donc ils se sont bien passés. Et, et, euh, et voilà, donc après, j'ai arrêté à Chos. Je suis resté un an et demi sans, sans entraîner. Et, et j'ai eu l'appel du président de Rhône-Sud qui m'a qui m'a présenté son projet. Et, et il a réussi, on va dire, à me, à me remotiver. C'est vrai qu'après Chos, j'ai eu un petit moment où... On a un peu de recul et, et je, vais, quoi, voilà, je me posais des questions à savoir si je reprenais l'équipe ou pas. Et sans euh, trop le plan de Rhone Sud voilà, m'a bien plu. Il a eu les arguments, il m'a fait, euh, fait réfléchir et du coup,
0: je suis reparti sur, sur le club de Rhone Sud depuis maintenant. Là, c'est ma cinquième saison. Ok, bon alors super, bonne transition, Jérémy. Est-ce que tu peux, parce que moi, personnellement, je ne connaissais pas, j'avais entendu parler de nom au dessus mais je ne connais pas le club. Tu vois, Moi, je suis plutôt dans le Beaujolais. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton club, des catégories Est-ce que toutes les catégories seront représentées Le nombre de seniors Est-ce qu'il y a une, une équipe fille Vas-y, on te laisse un peu la liberté ben, de mettre en avant ton club ce soir dans le, dans le podcast. D'accord. C'est ben, avec plaisir parce que je pense que c'est un club qui mérite, qui mérite
1: un peu de lumière. C'est un club qui est qui est pas trop connu et qui est voilà c'est ce qu'on peut appeler un petit club mais euh... avec des valeurs et un cet esprit familial donc au niveau des licenciés on est environ 200 licenciés pour euh, environ 180 joueurs donc on a des équipes dans toutes les catégories sauf euh, en u20 où c'est presque un choix aussi de, de politique sportive mais autrement on a deux équipes en u6 on a trois équipes en u9 deux en u11 une en u13 deux équipes u15 une équipe u17 qu'on a relancé cette année euh, deux équipes seniors, et on a une équipe de loisirs. Donc voilà, les féminines, on en avait euh, il y a quelques années, là, il n'y en a plus. On a des filles dans les équipes, mais qui jouent en mixte. Euh, mais voilà, c'est un club, euh... voilà c'est un petit club, mais euh, un petit club, j'ai envie de dire, qui travaille bien, et qui a envie de se développer, et euh, qui, qui a de l'ambition, qui veut, qui veut grandir, mais sans non plus, pas à n'importe quel prix, avec euh, des bénévoles qui travaillent bien. Euh, donc, donc voilà, c'est vrai que c'est... C'est vraiment un plaisir au quotidien de, de travailler dans ce club et d'essayer de, de le développer avec l'aide de, de tous les bénévoles et de tous les autres éducateurs parce qu'on a vraiment quand même... C'est dur maintenant de trouver des éducateurs et nous, on a quand même la chance d'avoir des, des bons éducateurs au club voilà, qui, qui travaillent bien. Le but, est de faire progresser les enfants euh, tout en, voilà, en gardant certaines valeurs. Euh, pareil, en mettant aussi un peu un esprit de compétition pour que les enfants, euh, pour que les jeunes aussi, euh, rentrent sur un terrain avec cet esprit de... De, de volonté de donner le maximum et de gagner, tout en, en acceptant bah, de perdre après compte plus fort, si on a tout donné. Mais voilà, vraiment la progression du joueur pour après alimenter euh, à terme bah, l'équipe senior. Et voilà, faire progresser le club, les faire, les, les faire monter euh, certaines équipes euh, de niveau. Et voilà, donc c'est vrai que c'est un petit club qui représente plusieurs petites communes. On a un déficit au niveau des installations, qui n'est pas évident, surtout de nos jours, si on a des clubs aux alentours qui ont des installations mieux que les nôtres. Et c'est vrai qu'on est moins que les mairies nous, nous aident un petit peu de ce côté-là. Et je pense que c'est vraiment la dernière, qui, la dernière chose qui manque au club pour qu'il pour qu se développe vraiment de façon euh, très intéressante. Parce que voilà, les éducateurs travaillent bien et je pense qu'avec quelques installations ou une aide supplémentaire de la part de nos, de, de nos collectivités, ça serait vraiment une aide précieuse.
0: Et alors, ça représente quel village Ron sud et alors, euh, au-dessus des 7, C, c'est
1: Chabanière, Beauvalon, Échala, saran Donc, c'est vraiment des plusieurs, euh, plusieurs communes qui sont certaines euh, un peu plus éloignées les unes des autres. Après, on a quand même beaucoup d'enfants de, de, de Chabanière. Quoi. Ça, euh, donc, voilà, après en senior, on a des, des, des jeunes un peu du club et quelques gens de l'extérieur. Mais autrement, c'est vraiment des jeunes issus de ces différents villages. Euh, qui qui, qui constitue la majorité quoi, du club bah, après on arrive à voir quelques joueurs qui viennent sinon en fait on est un peu au-dessus de Givor on est à côté de Moran okay. bon, on est vers Givor donc c'est vrai que ça fait il n'y a pas de transport en commun pour aller jusqu'à là-haut donc c'est vrai que c'est un peu plus euh, des fois délicat mais euh... donc c'est pour ça que c'est quand même une majorité des enfants de de ces villages là
0: Ok, ça marche. Alors justement, toi, au sein des seniors et puis au sein du club, euh, en général, quand on est le coach de l'équipe Fagnon, on a un certain point dans le, point dans le club. Hein. Euh, quelle valeur toi t'essayes de, de véhiculer au sein de ton groupe et au sein du club Alors moi, moi voilà, ben, je spoof le foot comme beaucoup de sport co.
1: C'est quand même un sport qui permet d'avoir beaucoup de mixité sociale. Donc, euh, que ce soit chez les Jeunes et même en senior. Comme moi, je vois dans mon groupe senior, j'ai vraiment euh, de tout horizon, que ce soit professionnel, culturel, donc euh, voilà un peu cette mixte sociale et après des valeurs voilà telles que euh, voilà un peu la tolérance l'esprit d'équipe donc c'est un peu des phrases bateau mais moi ça me tient vraiment à cœur que surtout sur les enfants qu'on accepte tout le monde même un enfant qui, qui commence qui débute le foot qui est un peu moins fort et ben voilà c'est un peu le rôle des éducateurs de les faire progresser euh, voilà donc pour les autres ben, ceux qui jouent un peu mieux et ben voilà accepter avoir cette tolérance envers ceux qui jouent un peu moins pour progresser tous ensemble euh, cet esprit d'équipe après toujours ce que j'ai dit tout à l'heure un peu maintenant je cet esprit de compétition qui certes chez certains enfants ou chez certains jeunes manque par rapport à avant. Donc voilà, rentrer sur un terrain, donner le maximum, avoir un peu ce dépassement ce dépassement de soi euh, même quand c'est difficile, pas baisser les bras, tout donner sur le terrain pour pour gagner, pour faire du mieux possible et puis après voilà, on accepte la défaite si si l'adversaire est plus fort et si on a tout donné, voilà, il faut aussi avoir cette, cette, cette notion d'accepter d'accepter de perdre. Voilà, rentrer sur un terrain pour gagner, pour donner le maximum pour progresser, mais aussi accepter ben, que des fois on joue plus fort que nous et que on peut perdre et voilà et de se remettre en question et puis de continuer à progresser. Mais voilà, c'est vraiment vraiment ces, ces valeurs là que
0: qu'on essaye un peu d'inculquer au club euh, pour former le, le joueur. Bon, On sent bien le, le prof de sport et, et ces belles valeurs que tu donnes à tout le sport. Oui. Mais moi, ce que je retiens, c'est la première chose que tu as dit et qu'on ne cite pas, c'est dans le podcast, et tant mieux. Et Merci, Jérémy, d'avoir participé parce qu'en en fait, tu qu en fait, as parlé de mixité sociale et moi, je fais des débats interminables avec tous mes potes qui jouent à d'autres sports, qui font d'autres sports, et où le foot, ça bat, ça bat sur ce principe de mixité sociale tous les autres sports. Et c'est indétrônable Ouais, je trouve que je trouve que c'est bien puis en
1: plus ça permet, ça permet ce soit enfant ou adulte, quoi, vraiment à tout le monde de s'ouvrir un peu aux autres, de... ouais, et, et puis on s'enrichit quoi, on s'enrichit à travers les autres. Donc quoi, je trouve que c'est que c'est bien. Puis ouais, le foot, je trouve que le foot quoi, les sports qu en général, mais le foot en particulier permet encore de, euh, de développer ça de manière euh, vraiment intéressante. Et je pense que c'est bien. Euh... C'est voilà, des valeurs qui sont bonnes. Après voilà, c'est des fois c'est vrai que c'est des mots, mais, mais c'est bien. Euh de de le mettre en place sur les séances euh, surtout quoi sur plein de petites, euh, petites, voilà, petites phrases, petite phrase de petites de parler avec les quoi que ce soit aussi bien les jeunes que les, les plus grands parce que on se rend compte que des fois c'est
0: difficile et je trouve que c'est des valeurs qui sont importantes quand même
1: dans le foot et dans la vie
0: mais tu as bien fait de le dire euh, au sein du podcast Cd69. moi je suis ravi on est en phase et ça c'est cool donc justement on en vient à, à ton groupe là alors fais nous un petit résumé tu parles un petit peu de tout, Si euh, tes objectifs de début de saison, euh, ton objectif à la trêve, est-ce qu'il est est-ce qu est, est qu'il est atteint Est-ce que tu as, est as un peu changé ton objectif euh, suite au début de championnat Combien tu es, euh, voilà, ton équipe Fagnon, puis ton équipe réserve si tu veux en parler Et ton groupe, comment tu le sens Voilà. Désolé, je t'ai mis un package là et je te laisse, mais comme tu es le coach de l'équipe Fagnon, tu vas maîtriser, j'en si suis convaincu <rire>
1: Ouais, on, va essayer, on va essayer, on va essayer, pas de soucis. Non, bah, nous, l'objectif, euh, en fait, on était donc au niveau de l'équipe Fagnon, enfin, on est descendu il y a deux ans. Euh, ouais, une saison un peu compliqué avec pas mal euh, d'absents. Voilà, comme souvent, quand on est un peu, on va dire, dans la fin de classement, pas beaucoup de choses qui tournaient pour nous. Voilà, on perdait des matchs de justesse, euh, de la maladresse, quoi, plein de choses. Donc, on est descendu. Donc, l'objectif était, on avait réussi à garder tous les joueurs. Donc, l'objectif était de remonter dès l'année passée. Donc, l'année passée, pour faire un retour rapide, on. On fait une très bonne saison, on est invaincu jusqu'à on perd la dernière journée. Et un petit souci à trois journées de la fin, en fait, sur un match arrêté avec des supporters adverses à l'extérieur. Euh, le district du Rhône, comme il y avait eu beaucoup de soucis disciplinaires sur la saison, avait mis en, en règle, euh, en place une règle, c'était tous les matchs qui n'allaient pas à leur terme. Euh, les équipes étaient mises hors championnat. Donc nous, on est tombés, euh, on va dire, dans ce règlement, euh, euh, alors que c'était vraiment notre première, c'était le premier incident qu'on a eu depuis euh, des années. Et donc voilà, donc mise en championnat, on a été jusqu'au devant le CNOSF. Le CNOSF nous a donné raison, euh, sauf que la Ligue n'a pas voulu revenir en arrière. Et, et donc ça a duré pour un match qui s'est passé le 30 avril. On a eu la décision finale en fait fin septembre. Donc on a préparé cette saison avec eux, on a eu quelques arrivées en plus. Donc on avait un groupe intéressant en pensant jouer un peu plus haut. Et donc fin septembre, on, on a appris que finalement on restait où on était. Donc c'était un peu difficile. Te cache pas qu'il a fallu remettre un peu ça, fait un petit coup sur la tête, un peu aussi bien aux joueurs que qu aux bénévoles, qu aux dirigeants du club. Mais voilà, on n'a pas perdu de joueurs, donc en fait, bah, l'objectif ça a été bah,
0: de se remobiliser. De... Après une première saison, plus de 56 interviews et quelques lives vidéo, le podcast monte en audience chaque jour et continue son envol afin d'élargir son cercle d'abonnés. Pour continuer à fournir un contenu divers et de qualité qui répond aux attentes des auditeurs passionnés et des clubs amateurs de notre belle région footballistique, le podcast est devenu une association loi 1901. Pour adhérer, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur le site du podcast, cliquer sur l'onglet « Nous soutenir » et choisir le pack que vous souhaitez. Merci à tous pour votre soutien et votre fidélité.
1: De monter, de, monter des, de, 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 de monter en faisant un beau parcours sur les différentes coupes et surtout d'avoir aussi, euh, au-delà de l'objectif comptable, de monter, d'avoir une progression et de préparer aussi l'année prochaine en, en ayant limite un objectif sur deux ans, c'est-à-dire monter cette année et puis bien figurer l'année prochaine à l'échelon supérieur, donc c'est un peu l'objectif. Donc euh, voilà, pour le moment, ça se passe bien. À la trêve, on est premier, on a perdu qu'un match en championnat. Donc, euh, voilà, l'objectif à la trêve, il est, il est plus que plus qu'accompli. Maintenant, voilà, on sait que c'est une saison, c'est long. Et, euh, donc, voilà, le, le but est de bien repartir des, des fin janvier en championnat pour, pour essayer justement de, de valider cette montée le plus tôt possible. Et comme ça, ça évite, on va dire, en fin de saison, des fois, des matchs un peu à un peu tension voilà, on n'est on pas à l'abri d'un incident, même si, voilà, j'ai un... Euh, J ai, j ai, voilà. pour moi j'ai un très bon groupe en plus j'ai un groupe qui est, euh, avec quelques anciens j'ai un ou deux vétérans dans le groupe j'ai des jeunes qui sont issus des, euh, des U17 du club donc qui sont U20 qui, qui jouent en senior. j'ai eu quelques arrivées d'extérieur de joueurs qui ont joué plus haut et malgré tout voilà, le groupe le groupe vit bien ensemble euh, s'entend bien, ça se passe très bien qu'ils soit sur en dehors du terrain euh, après les entraînements il voilà, y a toujours euh, un petit moment convivial entre joueurs, entre les deux groupes même si pour la 2, c'est un peu plus compliqué cette année au niveau comptable. Mais par contre, euh, euh, ça se passe très bien entre les deux équipes. Moi, quand j'ai des soucis en une d'effectifs de joueurs blessés, les joueurs de la 2 euh, montent sans problème. Quand en une, au contraire, j'ai pas de problème. Et les joueurs de la 1 descendent en deux. Donc euh, voilà. Je pense que sur les matchs retours, ce sera beaucoup, beaucoup mieux pour l'équipe réserve aussi. Parce que du coup, ils vont récupérer certains joueurs. Euh, vu que moi je vais récupérer certains blessés. Mais.. Euh, mais voilà, quoi, niveau championnat, ça se passe très bien. En Coupe du Rhône, eh ben du coup, on est qualifié en 32e de finale. On a un gros match dimanche contre euh, la Duchère en R1. Donc là, pour le coup, c'est vraiment le, le grand écart. Donc ça permettra, voilà, ça à une petite récompense pour les joueurs de, de jouer contre voilà, une, une très grosse équipe. Mais autrement, voilà, ça se, passe, euh, ça se passe vraiment bien. Pour le moment, on va dire que les objectifs sont, sont atteints, que ce soit comptablement ou, ou même au niveau du jeu, euh, parce que je demande à mes joueurs quand même d'essayer d'avoir une certaine maîtrise. Il voilà, n'y a pas que la victoire qui compte, y a aussi, on est toujours dans un souci de progression et de, de maîtrise du match. Donc pour le moment, à la trêve, ça se passe bien.
0: Justement, alors... Euh... Ton objectif, c'est de monter et puis d'essayer de remonter ou d'être dans les trois, dans les cinq premiers pour l'an prochain en des deux, si j'ai bien compris. Euh, est-ce que toi, justement, on arrive à la causerie, là, Jérémy Donc, justement, est-ce que dans cette causerie, là, est-ce que tu le fais transpirer un petit peu, ça, à chaque fois Comment se passent tes causeries
1: Sur la causerie, oui, l'objectif, bah, il, est, il est répété euh, assez régulièrement. Surtout que, euh, voilà, encore une fois, on a un peu l'expérience négative de l'année passée où on était bien toute la saison, où on était premier et que... Euh, et qu'un petit grain de sable voilà, a fait qu'on ne monte pas, même si ce n'était pas forcément sportif. Donc voilà, chaque audition, c'est vrai que je rappelle, pas avoir de suffisance, euh, j'insiste vraiment là-dessus, parce qu'on euh, a un bon groupe, on a quelques joueurs vraiment qui ont le niveau pour jouer plus haut, et, et malgré ça, voilà, je le répète assez régulièrement que ça reste un sport court, et que, et que le foot, voilà, si on fait preuve de suffisance, ou si on ne met pas tous les ingrédients, euh, ben on peut vite avoir une surprise. On l'a eu en début de saison, euh, la deuxième journée, on... On va perdre un match euh, parce que ouais, pour moi on ne le joue pas dans les bonnes conditions. Donc ça nous a mis une bonne piqûre de rappel. Donc ouais, j'insiste beaucoup là-dessus avant les matchs. Euh, voilà. Après, euh, je fais une causerie à la mi-temps. Après, c'est vrai qu'après après les matchs, je fais rarement de causerie. Euh, mmh. Je préfère faire plus euh, euh, à la froid le mardi à l'entraînement, faire un petit retour sur le match, mmh. soit positif ou négatif. Mais voilà, c'est vrai que j'essaye d'insister quand même au moins en début de causerie sur. Soit sur cet objectif de monter euh, euh, voilà, et de monter, et puis même sur, euh, sur le moyen terme, de, voilà. En plus du résultat, j'insiste, mais qu'on travaille pour vraiment pour aussi l'année prochaine et puis pour les années à venir, vu qu'on a quand même un groupe, même si j'ai quelques anciens qui sont assez jeunes, donc, euh, voilà, est assez jeune. Donc voilà, l'important, c'est vraiment de travailler sur, euh, sur cette régularité et sur cette maîtrise des matchs, pour atteindre l'objectif qui est de monter, et puis aussi voilà, pour être prêt pour l'année prochaine, pour, euh, pour le niveau supérieur. Quoi, si on y arrive.
0: Et alors, toi, tu te, tu te trouves comment, toi, en causerie Est-ce que tu te positionnes dans un coach où, où tu es plus tactique ou alors, toi, tu penses que tu es un coach qui est plus fort avec les mots, motivateurs, individuels de groupe Comment tu te positionnes Ou est-ce que tu es les deux, 50-50 Alors, moi, sur la causerie, j'ai une, euh, une première partie où je fais
1: euh, assez rapidement hein, un point sur le, sur le match, sur la situation, voilà, telle journée, euh, un point rapide sur le classement s'il y a besoin, sur l'importance du match. Après, je fais un premier point sur l'équipe adverse. Euh, voilà, avec les informations que l'on a, que je peux avoir sur, sur euh, leur qualité, leurs défauts. Euh, voilà, je fais un s'ils si ont un joueur en particulier à surveiller, s'ils si ont des points faibles, quoi, ce genre de choses. Après, j'ai un point où je fais vraiment plus en général. C'est-à-dire que je vais pas, je vais rarement sur la causerie euh, parler individuellement. Je vais vraiment parler de, de, après, de la façon dont on va jouer nous. Si je veux un bloc haut, un bloc médian. Euh, euh, la façon d'un peu une tactique générale. Après, je pars sur la défense, donc tactique défensive, comment je souhaite qu'on joue aujourd'hui, si on va jouer euh, en zone, pas en zone. Quoi. Euh, voilà, pressing, pas de pressing, un contre-pressing assez haut. Et après, pareil, je fais la même chose à un point sur, sur la tactique offensive. Et, euh, ce que j'attends de ce match-là. Bah, vraiment... En fait, j'essaye de, de faire cette causerie en quatre points. En parlant un peu de l'adversaire, euh, et après, plus en se centrant sur nous, sur une tactique générale, la tactique qu'on va mettre en place, ce que j'attends de défensivement, ce que j'attends de offensivement. Voilà, C'est un peu ça. Et après, pour tout ce qui est consigne individuelle, je préfère souvent, pendant l'échauffement, prendre un joueur à part pour lui dire ce que j'attends de lui, euh, euh, ce genre de choses, ou pour, ou pour le remotiver s'il est dans une période un peu moins bien, ou, ou pour le piquer s'il faut le piquer. Parce que c'est vrai que euh, des, fois, je, des fois, on est, on est plus... Euh, en ce moment, je trouve que des fois, les coachs ont des limites plus psychologues qu'entraîneurs par moment. C'est vrai qu'il y a certains joueurs, on peut, on peut leur faire une réflexion devant tout le groupe pour les piquer un petit peu, ça va les motiver. Il y en a d'autres, il faut mieux les prendre à part parce que devant tout le monde, euh, ça, peut, ça peut au contraire euh, les perdre. Donc, euh, donc voilà sur la causerie. Après, c'est vrai qu'il puis j'essaye d'insister surtout cette année, sur, euh, sur garder un peu cette motivation. Parce que c'est vrai que des fois, quand, quand on est premier et que... On a des matchs qui sont, sur le papier, a priori un peu plus faciles. Des fois, c'est... Voilà, moi, je, je suis toujours un peu méfiant par rapport à ça, pour pas que les joueurs prennent le match à la légère ou, voilà encore une fois, trop de suffisance. Donc, voilà, des fois, sur ma causerie, je vais insister là-dessus. Donc C'est vrai que les joueurs, après le match, des fois, ils me disent euh, « Ouais, t'as un peu port pour rien. » Non, c'est pas, pas forcément une port. Voilà, c'est de la méfiance. Et puis, il faut respecter pour moi le jeu de l'adversaire. Autrement, on peut être vite être puni. Voilà, et puis souvent, j'ai une affiche où je remets les points principaux. Donc, en plus de le dire, ça affichait aussi euh, ça affichait un peu ce que, ce que je leur dis. Une fois que j'ai fini ma causerie, euh, j'affiche la compo. En fait, je donne la compo après la causerie.
0: OK. Alors, et dans ta causerie et dans tes entraînements, est-ce qu'il y a justement euh, un coach qui t'a inspiré ou tu reprends les mots dans la causerie, ou tu reprends des séances d'entraînement Est-ce que dans ton parcours de joueur et de coach euh, que tu as depuis un certain temps Est-ce que tu as croisé comme ça Ou alors pendant les formations hein, Souvent pendant les formations, on a un coach qui nous a fait tilt. Est-ce que tu as comme ça un mentor, comme je dis à chaque fois dans l'interview Est-ce que tu as, est -ce que as un, un coach comme ça
1: Non, pas, pas spécialement. Après, c'est vrai que j'essaye de, de m'inspirer. En plus, Après, vous savez comme en plus, quand j'étais joueur senior, j'entraînais les jeunes aussi en même temps. Donc, c'est vrai que des fois, c'était intéressant quand j'essayais de m'intéresser un peu aux, différents, aux différentes approches des, des coachs que j'ai eu. Donc, euh, non, j'ai un peu pris un peu de tout le monde. C'est vrai qu'un peu de tous les coachs que j'avais, je trouvais qu'il y en a certains qui étaient, qui étaient très forts dans, au niveau de, de la motivation. Euh, je trouvais des coachs qui étaient très forts qui étaient forts tactiquement. Euh, donc, c'est vrai que j'ai pris, on va dire, un peu de tout le monde, euh, un peu de tous les coachs que j'ai eu, mais j'en ai pas forcément un qui m'a marqué. En... en fait, il me marquait plus sur, sur certaines, euh, comment dire, sur, sur certains points. Il y a des coachs que je trouvais ça. Oui, lui, il m'a sur, sur la motivation, il était, il était très bon. J'avais d'autres coachs qui étaient plus sur, sur la causerie, sur, sur la tactique, tout ça. Il euh, ah, y a des coachs sur, la, sur les séances d'entraînement que je trouvais très bons. Donc, euh, c'est vrai que je m'inspirais plus de ça. C'est vrai qu'en tant que joueur, on ressent un peu les séances. Donc, après, j'essaie de, de me rappeler des fois, de dire ah oui certaines séances, euh, elles plaisaient et du coup, c'est vrai qu'une séance qui plaît, bah, les joueurs se donnent un peu plus à fond. Quoi. Donc, euh, mais non, j'ai pas de, de coach en particulier. En fait, voilà, moi, j'aime bien que mes équipes jouent. Donc, c'est vrai que je m'inspire quand même un peu plus des coachs qui faisaient, qui faisaient jouer leur équipe euh, plutôt que,
0: que des coachs où c'était euh,
1: physique, physique, physique. Quoi. Voilà, c'est…
0: Ok, mais, donc euh, tu, c prends, tu prends un peu de tout le monde et tu prends ouais, le meilleur alors. de chacun ou ce qui te semble bien pour toi à adapter voilà. et, tu, et tu adaptes. Okay. Après, c'était en fonction aussi des caractères. C'est vrai que moi, il y avait des coachs qui étaient très, très forts dans… Dans, dans la
1: motivation et des fois c'est pas évident de reproduire ce qu'ils faisait parce que, parce que je pense que c'est pas évident des fois par les mots d'arriver à, à sublimer des joueurs et c'est vrai qu'il y a des coachs qui sont, qui sont très forts pour ça donc après c'est vrai que des fois c'est pas évident de, de le mettre aussi en place donc voilà, donc j'essaye de faire à mon niveau ce que je pense être capable de faire et en prenant voilà, un peu, un peu l'expérience que j'ai vécue à travers, à travers mes amis de joueurs où c'est vrai que des fois dans les formations en discutant avec d'autres coachs
0: voilà essayer de prendre un peu un peu à droite à gauche pour essayer de, de progresser ok bon bah, de toute façon c'est très bien puisque c'est ce qu'on a voulu faire un peu dans le podcast en, ré, en créant ce podcast c'est à dire écouter tous les coachs et prendre que ce qu'il y a de bien et, et, et donc c'est un peu l'objectif du podcast de s'écouter de s'auto-écouter et de tous écouter les coachs amateurs et de prendre du bon de chacun alors on arrive bientôt à la fin du podcast, hein, Jérémy, tu vois, ça passe vite. Hein, on voit pas le temps passer dans ce podcast. Ouais. Si je te donne une baguette magique là, et le week-end prochain, là, donc euh, le week-end prochain, il euh, y a la Coupe du Rhône, on est d'accord, hein, euh, et, et que tout se passe bien. Ça. Tu, tu changes quoi au foot De manière générale, je pense que
1: euh, les mentalités. Je pense que euh, un peu, euh, voilà, sans, sans sans forcément comparer, mais je trouve que par rapport à avant, euh, les mentalités les mentalités des joueurs ont changé euh, des parents ont changé dans le foot et euh, c'est vrai qu'on est quand même euh, je trouve que euh, beaucoup dans la maintenant pour certains joueurs dans de la consommation c'est à dire je paye une licence euh, je, donc je viens, je joue mais je ne suis pas là tout le temps et je pense qu'il faut qu'ils comprennent que c'est un sport court et que voilà, ça demande une assiduité, ça demande un état d'esprit qui est positif Voilà, ça revient un peu avec les valeurs que je voulais véhiculer mais c'est vrai qu'un peu cette mentalité qu'il y a il y a Dans le foot et aussi bien chez les jeunes, donc chez les jeunes, c'est souvent malheureusement autour du terrain et que sur les seniors, voilà que ça reste avant tout un, un jeu, une passion. Il faut prendre du plaisir, voilà donc cette notion de plaisir qui est importante. Et donc, pour ça, je pense qu'il faut changer les mentalités. Mentalité de euh, voilà. Donc, si je pense que si je pourrais changer une chose, ce serait vraiment ça d'avoir des voilà. mentalité positive euh, autour des terrains et sur le terrain.
0: Ah, bah alors là, mon pauvre, je te rejoins, c'est le mal du foot et le mal du siècle au foot. Là, en fait, euh, je crois que euh, la consommation que font les jeunes de, de, des licences de foot qui sont plus attachés ou moins attachés, pas tous. Je ne mets pas tout le monde dans le même cas. Ça ne plaît pas l'entraînement, ça ne plaît pas le coach, il va jouer ailleurs. Voilà, il n'a plus les valeurs du club, il a plus le fagnon. Donc, c'est oui. un mal. Ouais, c'est un mal. C'est à nous à travailler un peu plus. Et, oui. est pas. Est-ce que tu as une solution, toi, à ça
1: non, bah après c'est compliqué parce que souvent ça arrive même que certains enfants ou certains licenciés partent ailleurs en pensant que c'est mieux parce qu'il y a un meilleur terrain ou parce qu'il y a un peu d'argent. Et puis des fois ça arrive qu'un série souvent ils reviennent parce que finalement euh, ils ne se retrouvent pas. Et c'est vrai que voilà, et puis je te dis, cette, voilà, comme tu disais, cette mentalité un peu de, de club, il n'y a plus trop cet esprit club. Quoi. Euh, et puis même des fois c'est un dimanche, je ne vais pas venir jouer parce que j'ai autre chose de prévu qui n'est pas trop important. Mais...
0: Des fois, j'essaie de leur
1: faire comprendre qu'en venant pas jouer, tu pénalises tout le groupe, quoi, tous tes copains, tout l'entraîneur. Ouais. Et je trouve que autant certains vont faire les efforts, mais euh, d'autres, c'est voilà, c'est ouais, non, mais je fais du foot, je hein, me dis moi, j'ai autre chose de prévu, c'est pas grave. Ouais. Donc c'est dommage, c'est ça aussi qu'au club, on essaye de de, voilà, de, de véhiculer et de changer. De, voilà, on, on prend une licence, c'est bien, mais voilà,
0: il y, y a des engagements derrière, il faut essayer de tenir au maximum. Bon, ben c'est rare, Jérémy, mais je vais te dire, je vais dire à mon groupe, dès euh, que je vais les voir la semaine prochaine, d'écouter le podcast, là. Parce que en fait, <rire> j'y suis en plein dedans. Donc, bon je parle rarement de, 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 de ma partie que je coach. Mais bon, là, franchement, ça fait penser à mon groupe et je vais leur dire d'écouter. Alors, Jérémy, on arrive à la fin du podcast. Dernière petite question avant de te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as pensé à me désigner un coach ou deux coachs pour une prochaine interview qui jouerait le jeu dans le podcast de la CD si neuf Ouais, après, donc, je ne sais pas
1: s'ils sont déjà passés. Ah, j'ai deux coachs un peu en tête. J'ai Toulkik Bentar qui, euh, qui entraîne Chasse actuellement.
0: Non, il n'est euh, pas passé. Il est pas passé. Il ouais,
1: a entraîné beaucoup de clubs dans, dans la région, qui a joué à un bon niveau, qui a un très bon coach. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Et aussi, dans mon groupe senior, j'ai euh, Baptiste Audin qui, euh, qui entraîne les, euh, les U20 Ligue à Mornan. Donc, pareil, c'est. En plus d'être un, un joueur, c'est un, un bon coach chez les jeunes du sud-ouest. Donc je pense que, que voilà, ces, deux, ces deux pourraient jouer le jeu et serait, ça serait intéressant.
0: Ok, tu les préchauffes et, je... pré et tu m'envoies ouais, les
1: contacts Oui, il n'y a pas de problème, je vais,
0: euh, je vais les chauffer pour leur dire, il n'y a pas de souci. Bon, ben, Jérémy, voilà, on arrive à la fin du podcast. Moi, je tiens à te remercier. Je ne connaissais ni le club, ni l'homme, mais le peu que j'ai entendu en 20 minutes, 25 minutes euh, m'ont satisfait parce que ça ressemble énormément à mon groupe, à ma philosophie. Euh, et je suis sûr qu'il y a plein, plein, plein de coachs qui vont se retrouver dans tes mots. Et ça, c'est du pur bonheur dans le podcast. Donc, je te remercie ben, d'avoir été disponible, d'avoir joué le jeu de l'interview. Le mot de la fin, il appartient toujours à l'interviewer. C'est à toi, Jérémy, et c'est maintenant.
1: D'accord, bah bah merci à toi. Déjà, ça m'a fait très plaisir. Donc, euh, moi, au mot de la fin, bah, simplement, je vais souhaiter, vu que c'est un peu de circonstance, une très bonne année à tout le monde, à, tout, à tous ceux qui nous écoutent, euh, au club de Rhône sud de voilà, de continuer dans ce voie-là, parce que encore, je répète, mais c'est un club qui est, qui est méconnu, mais qui travaille très bien. Euh, vraiment, c'est pas parce que c'est mon club, mais c'est vraiment un club qui travaille très bien. Donc, voilà, euh, je veux dire aux éducateurs de continuer sur cette voie-là, aux bénévoles et à tous ceux qui font que qui permettent au club de, de, de vivre, de continuer comme ça, parce que ouais, vraiment un, pour moi c'est un plaisir d'évoluer dans ce club et, et voilà en espérant que, que la deuxième partie de saison soit, soit aussi belle que la première, mais voilà, mais au-delà de ça, de prendre du plaisir sur les terrains. Euh, et puis voilà, ils sont souhaitant le meilleur pour, pour tout le monde, voilà, des meilleurs voeux pour cette année 2024 à, à tout le monde. Et que, voilà, que, le, foot, que le foot reste un plaisir.
0: Un grand merci à Jérémy d'avoir joué le jeu de la désignation. Je lui souhaite à lui et toute sa team une belle deuxième partie de saison. Je n'oublie pas les deux coachs qu'il a désignés pour une prochaine interview dans le podcast de la CDC 69 Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la CDC 69 Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview et vive le foot